0: Moje žena tady chtěla být s náma dneska, ale naše děti jsou nemocné, nemusela zůstat doma. Ale ještě mi ráno poslala SMS, že se za mě modlí, tak věřím že mám minimálně jednu podporu. Tak jak, jak se máte? Já se tam vždycky ptám. A to není formalita, ale mě to skutečně zajímá, jak se máte. A... Asi jste zaregistrovali, že jsou Vánoce, že? Asi jo, že? A e, když jsem se napřipravoval, to mi tam napadlo, že chci se vás zeptat, jestli už máte dárky nakoupené. Máte už nakoupené? U nás totiž doma to funguje tak, že moje žena dárky nakupuje a ona, když je nakupuje, tak nakupuje dva až tři měsíce předem a už přemýšlí o tom, co by rád rádost tomu a tomu a tam tomu, a když uvidí nějakou akci, nebo já nevím, co vše, tak koupí, zabalí a nechá to. a, protože no, kdyby to bylo by na mě, tak uh, si myslím, že tak 20 dny bych trošku tomu věnoval a už stejně oponek už nic není, aby stejně nic nekoupil, a kdybych koupil, to by bylo drahé hodně všechno, to zase bych na to neměl, tak by to bylo noben. Byl by. A víte, já říkám o Vánocích, možná, že kdybych neměl doma malé děti, tak bych si taky možná nevšiml, že jsou Vánoce, protože venku to moc nevypadá na Vánoce, že je tam teplo, že... Ale máme doma děti a ta dcera prostě nimi každý den se ptá, taky, kdy už budou Vánoce, já říkám, no ještě ne, ještě musíš počkat. A chtěl jsem jí říct, že až bude první sníh, napodobud budou Vánoce, ale to bych ji zklamal, Víte, že meteorologové nám říkají, že budou Vánoce na, na báhně, nebo jak to říkají. A, ale na druhé straně, kdybych měl být upřímný, tak já se těším na ty Vánoce. Já mám ten čas. Ne jenom proto, že jsem doma, že můžeme být s rodinou, že si odpočinu, ale těším se z toho obecenství. Určitě i vy taky, že všichni máte rád ten čas za. Uh, většinou to je takové období, kdy my uh, navzájem se snažíme, nebo lídři se snažíme být takový milější a řekněme si, necháme to na nově. teď mu, buďme, buďme to a tak si posíláme pohlednice a ti novodobější sms už to žešili a ti mladí ti to úplně nezešití, na Facebooku se pozdraví a. a já Ale mě potěší pohlednice. Mám jednoho přítela Svinska, když jsme tam byli jenom na konferenci a on mi každý rok pošle pohlednici. A mě se strašně líto, že já mu vždycky jednou za deset rokov pošlu a on mi po každé. A to jsem se už třikrát stěhoval. Vždycky změní adresu a pošle mi to. Já se musím omluvit. Už jsem, už jsem plánoval, že jsem se zase předstěhoval. A nenapsal jsem mu to, takže to přijde asi na starou adresu, tak to budu muset nějak vyzvednout. A víte, dokonce i politikové, ať se vám to nezdá, tak nějak se snaží akceptovat, že jsou Vánoce a říkají, jestli tak, nehanejme se, jako, buďme milí, nehne to. A přestože jsou Vánoce, tak myslím, že trošku i s možná teďku Zároveň očekáváme Vánoce a pokud tu čtete noviny, tak víte, že z Evropou se dějí určité, určité změny a upřímně řečeno mě to trochu zneklidňuje, protože nevíme, jak se to bude ubírat všechno dalším s ale je to o té důvěře, o které Beno tady mluvil, co máme a co nás bude držet. Tak pojďme si přečíst úvodní verš, který je tady. Je to Jan 3 a já vás není to 16, ale 17. Já vím, že my všichni známe Jan 36 na paměť, ale když jsem se připravoval, tak jsem právě na to místo se mi stalo takové velmi zácné. Já bych ho přečetl. Je to, že teď Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl skrze něj zachráněn. To je jiný možná překlad než tento, ale víte já bych chtěl zdůradnit to slovo odsoudil. <kým> Protože to téma, o kterém si dneska mluvit, je, že Ježíš ještě nepřišel odsoudit, ale zachránit. A možná, možná si řeknete, do to my víme, to není žádná novina. Ale já věřím, že když se dostaneme trochu dál, že porozumíme, možná nás někde věci osloví a možná tady věci můžeme změnit. A jsem rád, ale na druhé straně, že to není zároveň jenom vánoční téma. Je to téma pro celý náš život, pro celý rok, který musíme žít na každý den. A musím říct, že když jsem si připravoval toto kázání, tak eh, jsem musel korigovat některé svoje názory eh, právě díky tomuto místu. Já jsem takový typ člověka, který, když někdo něco udělá, Eh, nějak eh, salže, nebo něco takového, tak často já si tam dám takový otázník a vyksyčník a už se trošku tak dívám, dívám nebo jsem se tak díval, upřímně začal s takovým trošku odstupem. a, mm, a musím říct, že i když ten člověk činil pokání, tak jsem říkal, no, kdo ví, jaké to je, jestli to nehraje, nebo tak. A, a měl jsem takový určitý odstup a musím říct, že Musel jsem srovnat některé kroky, některé názory, právě díky tomuto slohu. Když jsem se připravil tak automaticky jsem mi, mi vyvávil příběh, který znáte velmi dobře. A je to Ježíš a cizoložnice, určitě ho znáte všichni. A nebudeme ho teď tady číst, to by zabíralo hodně místa, ale víte, co je zvláštní, znáte ten příběh, znáte ho asi všichni, že? když přivedli tu zložnici Ježíši a říkají, pane, dívejte se, co ona udělá, co na to děláš, co na to říkáš ty. Víte, já jsem, když jsem tam přemýšlel, tak jsem si říkal, no dobré, Ježíš ji odpustil, jako, však to on je, on je Bůh. Jako, jo? A já jsem si těla uvědomil, že vlastně ta žena, to nebylo o tom, o té ženě nešlo o to, že kdyby ji nahoru ceměli Ježíš ignoroval, nebo kdyby ji ignoroval, jak pomyslně, že že prostě se stane, že ta žena potom se bude stydět a bude jí trapně, před sousedkama a řekne je, to je ta. Víte, tady šlo o život, jako. Tady, kdyby Ježíš nezareagoval, tak nejenom, že uh, nezíská věčný život, ale ani ten lidský život nezíská. Je to tak? Protože vy okamžitě vzáli první kameny a, a prostě šup po ní a už by ji nebylo. Jako. A to se si najednou uvědomilo, že to uh, je že ten, ten význam a víte, já vím, že, že jsme lidé a že žijeme tady na té zemi a že někdy v nás to vře, když vidíme takové ty nepravosti kolem nás, když vidíme, když vidíme různé špatné věci, jo? když vidíme, vy sami víte, když vidíme, co tak ten žijou a tam žijou a v dnešní době už je tak doba posunutá, že zatímco Nedávno tomu se lidé tím blbě, když měli nemaželské dítě, že dneska to je normální, dneska žijou pár stejného pohlaví. A my nikdy nás to můžeme, můžeme si jiným připadat, může nás, nás to způsobovat takové rozhorlení. A já si vzpomínám, když jsme byli s kapkou na svátém dovolené, byli jsme na, na hezkém ostrově Korfu a měli jsme tam prostě nádherný čas a tam jsme skutra, bučeného skutra motorku a no. každý den jsme vyrazili na nějakou jinou pláž a jednou jsme se toho prvodce tak zeptali, a tak kterou pláž bys nám dneska doporučil? A on říkal, no zajděte na tu a tu pláž. Já neznám to jméno, že žena to ví, se to plete, jestli se to jmenuje. A ta jsme tam měli, ona říkala, jestli je nejhyšší pláž někdy, ta, ta, ta právě ta, Ta jsme tam měli. a pokud jste byli někdy na řeckých ostrovech, tak víte, že oni jsou také hodná té ostrovy, nádherná, tak jsme vyjeli tím, tím, tím skutrem na ty hory a zaparkoval jsem tam a scházíme pomalu dolů a viděl jsem nádhernou pláž, taková zátoka. A bylo azurové moze a byl tam písek a prostě tak vidíte v těch filmech, jako nádhera a tak scházíme a, a já, já, já nadálku nevidím moc dobře a moje žena mi říká ty ale oni tam chodí na zí. Jako. A tehdy, tehdy, tehdy svatý hněv mě tak popadil a já jsem si vzpomněl na to písmo a já jsem se třeba slupráh na protest proti ním a vzpomněl jsem si na to místo, když, když Jakuby řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil. A já jsem si řekl, já jsem přijel tak daleko, aby se vykoupal a kvůli se nemůžu vykoupat. Tak byl jsem tak, hrožo, tak nažávený a vím, že jena musela uklidňovat a víte, se největší možná takový parádom, že když jsme přijeli zpátky tak večer jsme se setkali a ten průvodce se nás zeptal, tak co, jak bylo? Jak bylo? A my mu říkáme, no ty tam na pláž, A on říká, on se si myslel, no jo, ale to je jenom první polovina, ta druhá už není. <laughs> víte, tak lidé uvažují, že ta pomyslná polovina, je na pláž a ta už není. Je to, je to zracené, že trochu to pomyšlení na to, že jako, takže tak uvažu. Takže jsem se tak rozhodl a, no a už mě to pak přišlo. Pojďme si přečíst jeden příběh z Bible. Je to Lukáš 7. kapitola 6. až 50. verš. Znáte ten příběh, je to jeden příběh, který mám ráda. Jsem, řeknu vám upřímně, že jsem strašně rád, že je Biblia napsané. A když si kolikrát, já, já si čtu Biblia systematicky, ale kolikrát si přečtu některé příběhy, jenom tak z znovu ty příběhy. A to je jeden z nich, protože je v tom, je, je v tom taková radikálnost a zároveň jemnost, která mě vždy tak sloví. Takže jeden z farizeů ho, ho prosil, aby s ním pojedl i vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Hlévno městě byla žena zjišníce. Jakmile se dověděla, že Ježíš u stolu ve farizeově domě přinesla alabastroho nádobku vodného oleje a s pláčem se postavila ze zadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a odírat je svými vlasy. V líbala jeho nohy a mazala je vodným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si, v myslí, že kdyby byl tento prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím k ní něco říct si. On řekl, učitel řekni, jaký si vězitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denáru, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Tady z nich ho tedy bude více milovat. Šimon mu odpověděl, mám za to, který mu, odpustil, který mu odpustil víc. On mu řekl, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však zkoropila mé nohy a celé svými hlasy. Nepolíběl si mě, ale ona od té chvíle, kdy jsem vyšel, nepřestala v ruce menohy. mé nohy. Nepomazal si mu hlahu olejem. Ona všem vodným olejem pomazala mé nohy. Proto tím právím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští málo miluje. Jí pak řekl, že jsou ti odpuštěny hříchy. A spolupracovníci si začali říkat, toto to je, že dokonce hříchy odpouští, Ježíš řekl té ženě, tvá zahránila. jejich pokoji. A víte, v tom příběhu můžeme vidět, my se bavíme o odsouzení a v tom příběhu můžeme vidět člověka, který je odsouzený a zároveň toho, který odsuzuje. A, a víte, já jsem tam se proč vlastně ten Šimon Farizeus, to byl se jmenoval Šimon, je, a byl Farizeus, víme, a a tak jsem říkal, proč ho vlastně pozval? Jako. No jsem jsem se i farizeové většinou nechtěli. A, a tak jsem si říkal, že asi to byla nějaká zvědavost, protože je, je totiž velmi zvláštní, že ho pozval a zároveň neudělal takové ty základní zvyky, jo, které byly v té době, že mu neuměl nohy a to je možná něco, jak byste někoho pozvali a já nevím, řekni mu, ani si ho nevšimali v dnešní době, a On by tam byl a vy byste se chovali, jak by tam ani nebyl. Možná nějak tak si to jsme video. No? jak se možná Ježíš, jak to, to muselo a, a, a být. Takže nic z toho neudělal. A, a nic, Ježíš teda vyšel a přišla ta žena a vyšla ta zjišnice, začala mu líbat ty nohy. A všimněte si jednu věc, že e, No myšlení toho Šimona Fariza byla jednoznačný. On tu ženu, jakmile vešla, už měl odepsanou, tam už, to už měl jasné s tou ženou, to věděl, že je ješišnice a jenom čekal, jak to bude s Ježíšem. A stačilo jenom pár věd on řekl, jasné, je to to samé, mám to jasné, to, není to A jako. Hned odsoudil nikoho a neměl jasno. A... Um, ale ještě více než toto, co on udělal, to mě, ne, to mě, to mě nepřekvapuje, protože lidé mají hned jasno. Lidé nejen o často my máme hned jasno o druhém. Ale to, co mě překvapuje, je, že, že Ježíš na to reaguje způsobem zcela radikálním. Že mu, že, že mu neřekl, že Šimone, já věděl, co si myslíš o mě, to tak není. Čím pokání, protože uvidí, že A nebo Nebo na udělané... on byl takový. Ježíš mu říkal, Šimone, chtěl bych dát. něco říct. A říká mu o tom, o tom, o tom dlužníkovi. A víte, víte, co to znamená? Víte, co tím chtěl Ježíš říct? On mu chtěl dát šanci. On mu, on mu řekl, podívej se, možná, že mi nedlužíš těch 500 denárů, ale dluží mi minimálně těch 50 denárů. A nevím, jestli si to ten farizeus uvědomil, že je de facto na stejné lodi, jako ta hřičnice, ale on mu chtěl dát šanci. On ho netěl hnedím šmáhem odsoudit, on ho chtěl zahránit. To je vsebře to místo, které tady máme. Že, že mu chtěl dát šanci. A, a to je na tom, co se mi na tom příběhu strašně moc líbí. A, a vím, že možná tady budete, možná mi řeknete teďku, No jo, ale to jsou lidé ze světa. To jo, to my nemáme s tím problém. No, to jim odpustíme, ale, ale co třeba, když se to stane u křesťana? Představte si, že v nějakém sboru, nebude to sbor, bude nějaký manželský pár a oni se rozvedou a prostě odejdou a po nějaké době ta. Ta žilka, řekněme třeba, jo, to, to nemám konkrétní příklad, si najde nějakého, nějakého muže, je to česťán a prostě mluví spolu a ona si uvědomuje, prostě jak hroznou věc udělala a, a vezmou se činí pokání, a její začít chodit do toho sboru. A představte si, že vy začali chodit A já se Já, jak, jak ty a já se na ně budeme dívat. To je naprosto reálná situace. Můžeme přijmout jako nové máželství? Možná mi řekneme, jo Aleši, to tak nemůžeme, protože to by si po potom mohl udělat. To by potom bylo moc jednoduché, že by lidé si tam jednoduše rozvedli, pačenili poklání a to by bylo, to tak ne, to tak nemůžeme udělat. Myslím si, že, že to takto uvažuje, velmi krátkozrace uvažuje, protože zaprvé člověk, který sedem počítá s tím, že bude pokláním, že bude činit pokání za hřích, který plánuje udělat, neví, ten si neuvědomuje, že pokání je milost od Boha, že to není něco, že nepsal se rozhodnutí, že nepsal. Takže udělám toto, už to, jsem měl mít ten život, udělám si toto a to. A Dokonce v je napsáno, jestliže své volně hřešíme i potom, když jsme už poználi právnu, nemůžeme počítat s žádnou obětní za hřichy, ale s rozným sounem a žárem ohně, které stráhy Boží odpůrce. A druhá věc, kterou vám chci říct, za kterou možná víte nebo nevíte, že někdy, když své volně děláme některé věci, nebo ne, někdy si neseme následky svého hříchu i poté, co činíme pokání. Víte o tom Můžeme se podívat na, na Davida, 1. Samuelovu, 12. kapitolu, 10. až 12. verš. 12. kapitolu, 10. 10. až... No to, to zrovna asi někde jde, ale e, nemám to, ale o co chci říct, je to místo, kde David se a brater protože to, to hodněkrát mluvil, to má nebo ten příběh opakovat, ale když vešel k němu prorok a řekl e, mu, mu to a najednou mu řekl, je napsáno, že tenkrát mu řekl, že od této chvíle už se tím nevyhne meč v rodině a za to, co si udělal v tajnosti ve Skryší... Prvá, pardon, aha, jo, druhá to přes, Nyní se meč navždy neodvrátí od tvého domu, za to, že po, že si mnou pohrdl a vzal si s manželkou hajtejce aby byla tvou ženou. Toto právě Hospodin, hle, já tam povstat proti době zlu z tvého domu. Před tvými očima vezmu tvé, ženu, tvé ženy a dám je tvému vníženímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty jsi to spáchal tajně. Já však to učiním před celým Izraelem za denního světa. A Minimálně jsou dvě věci, které se naplnily, Že meď se neodvrátí od domů a byli tři Davidové syné. Synové, Amon, Abshalon a Anoniaš byli zabítí. A to, co se stalo, myslím si, že kdyby David nezešil, tak by nezažil situaci, kterou musel s Abshalonem prožít. Nejenom, že musel válčit utec, ale že on vlastně zneužil ty jeho ženy veřejně. A možná, řekneš, možná si řeknete, ale on činil pokání. Ano, on činil pokání, ale musel si některé následky. Už jako malý kluk jsem, jsem se vždycky modlil, že jsem, jsem si říkal, pane, já nevám rad zkoušky. A... Vždycky, pokud je možné, mě minou několik zkoušky, ale jestliže to je k mém budování, ať, ať projdu, ať můžu být dál, ale o jedno prosím, abych nikdy nemusel, díky, díky svým hříchům, zažívat takové věci. No taková vždycky taková, taková, taková modlitba. A, a možná, možná jsou někteří lidé takový, Tady dneska mezi náma, když říkají, Aleši, to je přesně ono. Nemáme odsuzovat. Nemáme se odsuzovat. To je ono, to je ono. My nemáme právo nikoho odsuzovat. A tak když přijde celá nějaký past, bratr, pastora, napomene nikoho a tak říká, bratře, ty nemáš právo odsuzovat nikoho. Ty nemáš právo, co říkáte. Možná by bylo jasné, aby jsme si hned ujasnili, že Napomenutí se na odsouzení. Možná, možná jste si dosud měli, že to je jedno a to samé, ale je z napomenout a odsoudit. Ježíš nás nepřišel odsoudit, ale to neznamená, že ti přišel a řeknil, že to nevadí v jakém si stáhu, vždyť ty ty za to nemůžeš. To že jsi, ty už takové syn, no tak... Máme ne, no, se, no, lidé tě musí akceptovat. Pokud čtete Biblii a chodíte do toho zboru, víte, že, že to je naprosto nebiblické, protože Bible říká, ať se napomínáme jedním druhým, ať se pozbuzujeme. A já jsem rád, že když já můžu být napomínán, někým, koho vím, že mu o mě záleží a že mu jde o mé dobro. A je dobré, že můžeme být napomínání. A, Uh, takže Bible o tom učí. A, uh, víte, já mám takový, takovou, uh, chtěl bych teď ještě říct něco o, o velmi důležitých věcech, o, o osobním selhání. A zatím jsme mluvili, myslím si, že zatím jsme mluvili o věcech, se kterými možná všichni tak můžeme souhlasit a můžeme říct amen. A uh, nemáme nějak s tím problém, ale Možná jsou lidé tady, které trápí, když sami selhali, Když sami upadli. A... a nikdo o tom neví, víš to jenom ty sám. A víte, myslím si, že já vím, o čem mluvím. Každý z nás zažil. když kdy, kdy jsme selhali, lhali, když jsme, kdy jsme upadli. A... a víte, je dobrá zpráva, že že selhání přijdou. A myslím si, že každý z nás zažil selhání. A, ale ta dobrá zpráva je, že v nich nemusíme zůstávat. Čínte mluhání a, a jdeme dál. A pojďme se podívat na některé, některé příběhy z Bible o, o selhání a jak se tím boží možným postavili. A, třeba Jonáš. E, určitě znáte ten příběh, kdy ho pád Bohu o aby aby tam ta zála, on prostě nechtěla, a, a nasledl na loď a jel úplně jiným směrem. A... Já se tam přemýšlel, kam vlastně ten jeho naštěl je. Vzpomněl jsem si na žal v 1009 a říkne napsanou, kam odejdu před tvým duchem. Kam, kam, kam uteču před tvou tváří. Vystoupím na nebesa, tam si ustalu si v podcvítí, si tam když se znesu na křídle hýcenky a usadím se za konce mozy, i tam je bude provázit tvá ruka, tvá právice se mi chopí. Ten žál mluví o tom, že není kde útec před Bohem. A Janáš, nevím proč to dělal, proč se a musel, pán Bohu musel tak trochu nekomfortním způsobem vysvětlit, že si spletl světové strany. Že nejdyž bylo tam, on tam a musel trošku zažít některé takové nepříjemné věci. Ale díky Bohu za to, že mohl to zažít, že mu dal tu šanci. A nebo Petr. Možná, možná bychom čekali, že zapseme pána Ježíše do Chulíny jenom ne Petr. A možná si řekneš, ale proč si to myslíš? Protože je napsáno, že Sám pan Ježíš říkal, že ty jsi Petr a já e, skála, já dnes skále zbuduji církev a vlastně ho jako by povězil, co s tím, po té, co odejde. A tak bylo to určitě zklamání a e, teď, jako vedoucí, že selhal v, v, v tom, že zapsal Ježíši. A víte, někdy nás může trápit, Může mít problém ne se samotným selháním, ale se strachem z toho selhání. Může nás trápit strach odmítnutí v Bohem, že budeme odmítnutí od Boha, strach odmítnutí od společenství, že odsoudí na společenství, že nás mážel, mážel, odsoudí za to, co jsme udělali. A ten strach způsobuje, že často zůstáváme v tom selhání. A nejdeme zpátky. A um, možná, že někdo má strach ještě jiné z jiné věcí, že říká, a já už jsem tolikrát udělal tu a tu věc a už, už si vzdal tu naději. A říkáš si, jo, ale možná, možná jiným, ale mně ne. Víte, když David řešil tak v žálom, Pane Sadine že to, co on věděl, to, co musí udělat, je i do Božího domu a řekl. neodvrhuji mě od své tváře, svatého rucha mi nebere. vrať mi veselý ze své spásy, protože on věděl, že jsi může, že jsi podvesený te věci, ale to, co chtěl, je blízkost boží svatky. A um, Dělal to dostat zpátky a to je, se sestro, i pozmuzení, si vás tím pozbudit, aby se nenechal odradit tím, když um, možná upadneš nebo seložeš. Protože víte, každý z nás máme určité věci, určité oblasti, ve které jsme silnější a ve jsme slabší. A mnohokrát bych si psal, abych byl já v té a v té věci celá silnější. A některé věci jdou se vám pomalají, když bych já chtěl. A e, dá vás pozbudit, vzbudit, abyste, abyste se nebali, e, nezůstávejte v tom, tom, tom selhání. A, víte, možná to někdy bude něco stát, něco vás to bude stát. E, ta hřišnice z toho příběhu, které jsme četli, já věřím, že ona... Ona v sobě taky bojovala, že si uvědomovala, že to bude trapas. Jo, nebo, e, víc, to ponížení, které ji čekalo, jo, si, no, se nedokážeme si tady představit, ale ona se prostě rozhodla. A přestože musela určitě ty ponížení projít tak věděla, věděla, co chce získat. A dejme, e, jestli se tomu porozuměli, ale chtěl jsem vlastně prostě povzbudit, protože, e, protože věřím, že když Ježíš přišel a ne, aby nás odsoudil, neznamená to jenom pro ty lidi venku, ale i tady pro nás. A my jsme se mohli cítit, že on nás nepřišel odsoudit, ale přišel nás zachránit. A když to poselství je, když to tam nás může zůstat, a, e, e, když nás nás může pozbudit a E, možná můžeme ten kon postát a já bych chtěl zakončit modlitbou a, a já bych se, pane, my ti děkujeme za to, že to můžeme být, pane, a, a že jsme taci, jaký jsme, pane, a že ty nás znáš, pane, a já tě prosím za, za nás všechny, jako jsme, prosím tě za lidi, kteří možná nějakým způsobem selhali, pane, a, aby dál, pane, novou vychodisko, pane, pan, abys Ježíši, že nezůstanou k tomu sehání pane. Prosíme tě o to, Ježíši, pro tvou milost, pane, my víme, že ty to, jsi, protože ty jsi přišel proto, pane, ne na to odsodil, abys zachránil, pane, a věříme, že to se týká nás, i nás tady, vědětme, pane, Protože toužíme, ať můžeme různat, ať můžeme být dál, pane. Tak je to prosím, pane, o tvou milost, Ježíši, pane, ať, tak, ať za tyto lidi, za všechny, kteří se to dotklo, to sloho Ježíši. Tak dej, pane, dej, pan, dej jim sílu, pane, ať tak můžou se spat teď s tobě, pane, Nálezu Na, u tebe svobodu, pane, kterou ty dáváš, pane. Tak ti za to moc děkujeme a chválíme tě za to, Ježíši. Amen.